0: Bienvenidos nuevamente a una nueva edición de Sin Bajar de Autobús Como cada lunes, eh, los, los presentamos acá a un nuevo gran programa futbolístico Que tenemos acá con el señor Toby Que nos va a estar bueno contando lo, lo mejor del de fútbol En la semana yo también lo voy a hacer Así que esperamos acompañarlos durante la siguiente hora Con lo mejor, con una perspectiva distinta y con el fútbol con, digamos, con el fútbol contado de un modo distinto Obviamente, antes que arran antes de arrancar con toda la información del día de hoy Hago una presentación para mi compañero
1: y amigo el señor Tobías ¿Cómo le va? Bueno, contento por volver, ¿no? Porque tuvimos una semana sin programa sí, pues, Para sí, pues, darles eso. un poco Exacto. lo mejor a todos ustedes Que no queremos que, que decaiga La verdad, lo estuve esperando el programa Y creo que hoy va a ser un gran, pero gran programa vale. Número 22 Absolutamente de acuerdo, recordemos que habíamos Postergado un poquito el programa de la
0: vez anterior Para poder enfocarnos en algo más Importante, ¿no? para poder traerles algo interesante En serio, sabemos que estamos poniendo La vara un poco alta encima de autobús No es por la pero la verdad que Salen algunos interesantes programas Y bueno, la idea era no no caernos, no, no rebajarnos y tratar de tener un poquito más de tiempo para poder preparar algo realmente interesante para todos Así que bueno, eh, vamos a dar ahora sí inicio formal a lo que nos ha dejado la semana con principalmente la Copa Libertadores de América Sí señores, a, a pesar de que ha pasado de todo en la semana con la Champions, hoy tuvimos el sorteo con la UEFA Europa League Ha pasado de todo, nos vamos a enfocar hoy en charlar un poquito de la Copa Libertadores River Boca, el presidente también de Racing, te paso la pelota por primera vez en la tarde para que nos cuentes un poco algunas perspectivas
1: Volviendo un poco a la clasificación de Boca a cuartos de final Si bien Boca clasificó por penales y ganando 1-0 en Brasil En la cancha de Boca jugó muy mal Jugó, si se podría decir, uno de los peores partidos en la era ruso O uno de los peores partidos en el año De verdad que fue muy malo el partido de Boca eh, Creo que nunca, nunca lo vi jugar tan mal en lo que va esta era de ruso Creo que planteó mal el partido de arranque porque se relajó y es lo peor que podés hacer, relajarte Contra un equipo brasilero, porque Lo aprovechó el equipo brasilero justamente Lo aprovechó y para bien, porque lo volvió Loco a Bufarini, de la mano de Patrick Por la izquierda, eh, de la mano Si no estoy mal, de, de Nilsson También, que jugó muy bien, Rodinei eh, Creo que sí. Boca Jugó muy mal, muy mal Y merecía quedarse afuera La verdad es esa, porque Tuvo un tiro en el travesar internacional Tuvo unas buenas tapadas de entradas eh, pero fue todo en el azar Y en los penales Boca trajo de nuevo a la memoria a Carlos Bianchi A ese Boca de Carlos Bianchi que ganaba siempre por penales
0: <risa> Bueno, bien eh, este, que lo digas vos Creo que hiciste dos reconocimientos muy interesantes Uno, el asunto de la fortuna en los penales Y de que además el conjunto de Carlos Bianchi se vio muy beneficiado por eso Y dos... Eh, también que Boca no mereció pasar ni de cerca, porque, a ver si hacemos una comparativa, sí, los resultados fueron Boca 1-0 en la ida, Inter 1-0 en la vuelta, pero cuando vas a los análisis de juego puntualmente de juego, la verdad que no hay ningún tipo de, de, de comparación posible, o sea, Inter-Boca en la ida había sido parejo incluso me animo a decir que el Inter fue un poquito superior en algunos tramos del partido acá fue todo el Inter del de minuto 0 al 90, y bueno eh, me parece que lo que le faltó es eh, un poco más de efectividad, ¿no? Con un Boca que no, no, no supo resistir y no reaccionaba. Creo que esto es lo verdaderamente preocupante, ¿no? Eh, del, del, del análisis. Creo que, a ver, esto, o sea, un equipo como Boca, que es un equipo ofensivo, que haya un equipo que lo logre relegar hacia atrás y lo logre arrinconar contra su propio barco. Boca tiene que poder responder. Y acá vimos un Boca anestesiado. Fulminado, sin dar respuestas. Si esto se mantiene, equipos como Racing, que tienen cartas ofensivas interesantes, equipos como En un Futuro, pensando en un futuro, el Gremio, o quizá eventualmente River, lo pueden doblegar mucho y Boca tiene que poder salir de eso. Entonces, me parece que, que, que es, eh, o sea, bastante preocupante lo que hemos visto el día miércoles, si no me equivoco, en cancha de Boca. Eh, con respecto, si querés, para pasar a lo que nos ha dejado la verdad enfrente, que hoy tenemos un poco de todo. Eh, a River no sé cómo lo viste No sé cómo lo vio la gente del otro lado
1: Yo a River lo vi bien Obviamente en el primer tiempo Creo que eh, Estamos hablando del partido con Nacional ¿no? Creo que en el primer tiempo Le regalaron un penal Le regalaron sí, claro. un, un gol Que después obviamente eh, sí, Le cobraron sí. a estuvieron muy bien El penal lo pateó muy mal Borré Una manera bastante rara De patearlo eh, Nunca, más, nunca lo Rey. vi patearlo así porque partió muy displicente, se podría decir muy despacito, si vas a pegarle al medio tiene que ser fuerte, no un, un pase a la red tiene que ser fuerte, no lo hizo en este caso el colombiano, y nuevamente ante la complicación del partido aparece el señor Barr para correrle otro penal a River, dos penales en un partido, esto ya viene pasando hace tiempo en la Comisión Libertadores, y... Montiel se hizo responsable del penal O sea, miren qué mal que está River con los penales Que tiene que patear Gonzalo Montiel mm. El penal para darle el primer partido Se podría decir de estos cuartos de final de Copa Libertadores Frente a un Nacional flojo Flojo que además viene de perder el clásico con Peñarol Este fin de semana, 3-2 a 2. Eh, También un gran partido Creo que Nacional se esperaba muchísimo más Por... Por todo lo que dio en el grupo, ¿no? Que terminó siendo primero y casi uno de los mejores primeros, si no estoy mal Bueno, esta vez
0: no estoy de acuerdo Con muchísimas cosas este, que nombraste Con otras sí estoy de acuerdo A ver, voy a empezar por lo, lo que estoy de acuerdo Vos nombraste recién un montón de puntos interesantes Para eh, ampliar Es incluso un partido más interesante que el de Boca Porque el de Boca no tuvo tantas polémicas A excepción de esa eh, impresionante eh, Digamos, patada que ameritó una expulsión por parte del Cuerpo de Internacional. Pero más allá de eso, este fue un gran partido. El de River dio en cuanto a polémicas y en cuanto a cosas que se generaron, en cuanto a lo que dio para charlas eh, en ámbitos periodísticos del día después. ¿no? Entonces, eh, retomo un poco lo, lo que dijiste vos. Estoy de acuerdo con el, la problemática terrible de River con los penales, Estoy de acuerdo con lo, lo que dijiste, que es prácticamente escandaloso que un lateral por derecha tenga que encargarse de patear un penal, o sea, no, 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 no es serio para un equipo de la talla de River. Y estoy de acuerdo con que el primer penal fue un absoluto invento, fue cualquier cosa. O sea, la verdad que yo no, no creo que el árbitro lo haya hecho de mala intención, no entiendo por qué no se revisó el bar, pero... Bueno, me parece que es obvio que fue un penal absolutamente eh, inexistente. O sea, con esas dos cosas estoy de acuerdo. Ahora, con otras cosas, no tanto. Por ejemplo, nombrabas Nacional flojo, más o menos. Más o menos, sobre todo en el primer tiempo. Yo creo que lo que anestesia a Nacional es el primer gol de River, ¿no? O, o bien el, el desgaste defensivo que hace en el primer tiempo. Porque en el primer tiempo Nacional a River lo bloqueó bastante bien defensivamente. Se mostró como un equipo sólido. Prácticamente... No tuvo, eh, digamos Desacoples Defensivos muy importantes Yo ahí discrepo Un poco, y después otras cosas Que nombraste que por ejemplo, respecto a, a las otras polémicas, a mí no me pareció ninguna otra, o sea, digo, creo que el VAR estuvo bien implementado luego, eh, el gol que le anulan a Suárez está bien anulado, eh, el segundo penal que le cobran a River está bien cobrado y el segundo gol que hace River también está bien cobrado, o sea, si, si se fijan en las imágenes detenidamente, su está en posición habilitada o bien está un centímetro adelantado, pero digo, está prácticamente en la misma línea, lo que... No entiendo y lo que comparto con vos es Debería unificarse el criterio para el bar. Esto es para obviamente charlarlo un poco más largo Quizá para charlarlo un poquito el miércoles Con el antecedente de la semana Defensa Bahía que fue un escándalo eh, pero bueno, muchísimas cosas para nombrar, no coincido con vos en el asunto de las polémicas y además déjame decirte un dato y ya te paso la pelota que es que a River en seis años de ciclo Gallardo con un equipo absolutamente ofensivo, un equipo que te ahoga, un equipo que eh, permanentemente está creando ocasiones de gol, tuvo 66 penales en seis años, lo que me da un promedio de 11 penales por año, es un promedio relativamente bajo chicos, o sea... Estamos hablando de un penal cada cuánto, cada seis u ocho partidos, con un equipo que juega eh, prácticamente dos veces por semana e ininterrumpidamente. No es un promedio alto para un equipo tan ofensivo como el de Gallardo. Si se fijan seguramente en los promedios del Barcelona o del Real Madrid, que son equipos tremendamente ofensivos como lo es River también, tendrán un promedio muchísimo más alto. Obviamente el promedio de River por algún motivo es más alto que el de Boca, pero me, me parece que estás como, viste, eh, llevándole un terreno demasiado polémico que no existe. Pero bueno, ahora sí te paso la pelota después de este monólogo que me mandé. Ahí haciendo hincapié en algunos puntos para que obviamente desarrollen los
1: tuyos. A ver, vos decís que es un promedio bajo, 70 penales en 6 años más o menos. Bueno, a sí, Boca le cobraron sí. 40 en 6 años.
0: Pero es un equipo la mitad de ofensivo. O sea, te pensás que... Este, tuvieron técnicos como Alfaro Que prefirieron darle otra impronta al, al equipo No es un equipo que permanentemente te ahogue con, eh, este, como, como el River De gas Chardo, evidentemente
1: Bueno, aún así Que vos digas que no ataca, que esto que lo otro Salió campeón eh, ah. con, con Alfaro, salió campeón con Russo salió ah, cam sí. campeón con Guillermo Vosarquiloto, o sea, aunque No ataque, se según vos eh, yo opino totalmente lo contrario que Boca es un equipo que te ataca Y bastante, no en los últimos partidos En la bombonera, porque le está, le está costando Obviamente eh, Volver de esta de la pandemia, pero antes de la pandemia Boca era uno de los mejores equipos de Argentina Por no decir el mejor
0: No sé si el mejor Ahí estamos en discusión No, pero yo lo, lo que te digo más referido a que quizá tuvieron Algunos periodos en estos últimos años Que River no tuvo tanto, o sea De muy fuerte bajón, en donde Vimos un poco, un poco más sin ideas todavía, o sea, fíjate que cuando, no sé, qué sé yo, hubo, hubo años en donde básicamente Boca no ganó títulos, 2016 no, no, no ganó títulos, atacó menos, tuvo algunos planteles menos ofensivos, algunas recomposiciones, River tuvo siempre un planteo ofensivo, le fue a veces mejor, a veces peor, pero me parece que se explica un poco por ahí la diferencia estadística y además... Insisto, si hacemos un recorrido de algunas jugadas muy polémicas eh, por parte de Boca, no sé, recuerdo el penal en Copa Argentina 2015 contra Central, que fue un invento alevoso, peor que el de, que el de River Nacional, digo, bueno, eh, ha pasado de todo, por supuesto, el penal no fue y te doy absolutamente la derecha en eso, la problemática de, de River en los penales es grave y, y bueno, ahí, ahí sí estoy de acuerdo, pero nada, simplemente para, para cerrar esto... Ahora sí, si querés, eh, si querés, pasamos a alguna otra cosa. A, por ejemplo, lo que se eh, va a venir con River Racing y con la vuelta de River Nacional. Algunas estadísticas, algunas visiones cortitas y ya pasamos al primer tema de la tarde.
1: Creo que Boca Racing va a ser un gran partido, va a ser vistoso. Creo que Racing si sale a jugar como le jugó a Flamengo en la ida, que lo salió a presionar, lo salió a, a ahogar. Eh, creo que Boca puede aprovechar los espacios que deja River en el fondo Aunque no tiene que preocuparse O sea, tiene que preocuparse eh, Eso es lo que quería decir Tiene que preocuparse en defensa Porque River, eh, Racing es un equipo que te ataca eh, bastante bien y bastante fuerte La verdad es que las ocasiones que tuvo las aprovechó contra Nacional Tuvo dos mm. o tres y las dos o tres fueron goles Hay que decirlo Algunos lo anularon, algunos lo cobraron Pero fue así y creo que Boca debe mejorar bastante el mediocampo, ¿no? Creo que tiene que tener el juego, tiene que darle sí. el pase a Cardona que necesita, porque Cardona, el partido que estuvo con Inter, estuvo aislado, no le daban la pelota, la verdad. Eh, y creo que Tevez no tiene que jugar de 9 porque necesita a un 9 que le haga el trabajo sucio de ir a presionar, de ir a luchar, de pelear. Creo que Tevez tiene que jugar... Atrás del 9 para dar ese pase, esa asistencia o dar un pase a los, a los extremos. Creo que no puede jugar de 9, Carlitos.
0: Absolutamente de acuerdo con vos en ese último punto. ¿eh? Absolutamente de acuerdo. Creo que necesitamos un, qué sé yo, quizá algo más parecido a lo que veíamos en la Juventus, ¿no? O sea, alguien un poquito más corrido atrás, un poquito más eh, este asistidor, jugando casi como de 10, aunque tampoco es 10, pero como... De un segundo delantero, que es lo, lo que siempre fue en esencia, nunca fue un 9 de área que se pelee con los eh, centrales, etc. Así que ahí comparto con vos, y comparto con vos con lo de Cardona también, necesita otro protagonismo en Boca, que es el jugador, creo, con más técnica en todo el plantel, eh, y si no, pega en el palo, valga la, la aclaración. Así que bueno, eh, ahí estoy de acuerdo con vos Ahora sí, antes de pasar al primer tema oficialmente de, de, de la tarde Luego de este acalorado debate hoy Profundo debate porque la verdad que no, no hemos estado tan de acuerdo Cosa que está bueno que se dé este, Voy a hacer simplemente una mención que es Le pido perdón a Julián Álvarez Porque yo recuerdo acá haberlo insultado un poco en el programa Como que bueno, que a veces está un poco dubitativo para dar ese último pase La verdad que está rindiendo muy bien le mando mis felicitaciones de, de, desde acá, desde mi humilde lugar. Creo que me pasó un poco con la crítica. Digo, bueno, de, después de todo rinde muy bien y, y, y ha mejorado notablemente en los últimos son 10 o 15 partidos. Su rendimiento en el club, así que eh, simplemente nada, intentar corregir un poquito mi error con la crítica. Y bueno, sí, simplemente eso, ahora sí, pasamos al primer tema de la tarde, se quedan con un tema y ya siguen escuchando lo mejor de Sin Bajar de Autobús, ya volvemos con la columna de fútbol y cine. Estabas escuchando Amor Descartable de Virus, esta gran banda nacional, esta gran, gran, gran banda del, del rock, aunque algunos se enojaban y decían que no era rock, pero bueno, esta es una inmensa banda en la historia del rock nacional que también ha hecho hitazos como eh, el, el famosísimo salir del agujero interior, eh, como Luna de Miel en la mano, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad, gran banda conducida por el ya difunto Federico Moura. Bien, ahora sí vamos a pasar formalmente con la columna de fútbol y cine. Adeudada hace tantos, hace tantos, tantos, tantos programas ya. Bien, para la columna de hoy, les traigo algo realmente interesante, que es una película que permanentemente hace alusión al fútbol, sin nombrarlo directamente que, ¿a qué me estoy refiriendo? que esta es una película que permanentemente nos da eh, digamos vinculaciones con el fútbol con la idea del fútbol de barrio, con la idea del club de barrio, con la idea de, 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 de nada de, de esa esencia barrial, de esa esencia del bajo fondo, pero que no nos, o sea, no nos habla decididamente de fútbol Ya en la siguiente edición de cine Yo les prometo que vamos a traer algo Pero a, radicalmente de fútbol Como la película Metegol. La siguiente edición de cine, repito, es Mete Gol Pero hoy les traigo otra película que es Luna de Avellaneda Y claro, este es un, este es un clásico del cine argentino Y la verdad es que era imposible no traerlo ¿Por qué? Porque, mm, o sea, es súper inteligente esto De que, digo, eh, al rodear tanto la idea del club de barrio, al rodear tanto la idea de los problemas financieros, toca pero absolutamente al fútbol, aunque sin concentrarse solo en el fútbol, sino en el club como, como, bueno, como, como dinámica en sí. Entonces, nada, hoy les vengo a hablar de esta buena película del año 2004, de duración 2 horas 20, dirigida por el... Eh, por el aclamado director Juan José Campanela, Que bueno, es, es una coproducción argentino española Y está protagonizada también por Darín Eduardo Blanco Y Daniel Panego, entre otros este, A ver Lo que me ha parecido interesante Para traerles acá, para los que la vieron De paso te pregunto si la llegaste a ver O si no la conocías O si te sonaba de nombre ¿Cómo?
1: La verdad es que no No la conocía tampoco de nombre Y la claro. verdad que voy a estar muy atento A todo lo que digas sobre esta película Ok,
0: bueno, eh, nada, básicamente esta, esta es una película que por tu perfil te puede gustar mucho Así que te recomiendo que le pegues alguna ojeda si estás un día aburrido en tu casa Porque la verdad que está muy buena Y como dije, no habla centralmente del fútbol, pero habla de fútbol ¿Por qué? Y bueno, porque es la lógica del típico problema del club de barrio Que tiene que sostenerse como puede eh, Acá hay un montón de conceptos en la película que yo ahora voy a darles una breve introducción de qué se trata, una breve reseña, pero hay algunos conceptos a desarrollar que los voy a estar, eh, digamos, desarrollando luego, como por ejemplo la felicidad, el club y el amor, el barrio y los humanos. Es una peli humanística, es una peli bien humana, con problemas humanos, no hay estrellas de Hollywood. son, O sea, son realmente falencias muy humanas del barrio, si ¿sí? es realmente interesante todo esto. Eh, como reseña... Eh, sin ningún tipo de spoiler, obviamente, es que es un club de barrio típico que pa pasa por una crisis y debe optar entre convertirse en un casino o quebrar. Y bueno, eh, en esa dicotomía se ve envuelto, ¿no? O sea, ver eh, cómo, puedes, digamos, cómo puede eh, subsistir si, si se va a la quiebra o si se convierte en un casino multinacional, <risa> entonces es, es muy interesante esa, esa dicotomía de ver cómo eligen, cómo votan los socios, qué es lo que están priorizando, si el club, si el interés económico, si el amor por, por lo que es la camiseta del club, o sea, qué es lo que en verdad está en juego, esta dicotomía me ha parecido muy interesante en la película y es un lindo desarrollo también con lindas escenas finales. Eh, bien, aquí quiero hacer, antes de pasar ahora sí al desarrollo de los conceptos que tengo aquí anotados, como que rodean toda la película, leerles un poquito una, una crítica del periodista Otis Rodríguez del diario ABC, que dice que es una historia hermosa y preñada de segundas intenciones, que entretiene y emociona. Y esto me ha parecido interesante. Lo traigo porque las segundas intenciones acá se ven mucho y, como dije, ahora sí, desarrollando los conceptos, el concepto felicidad. La película trata muchísimo el concepto de felicidad. Nos muestra algunos personajes que no son tan felices. No voy a incurrir en spoilers, quédense tranquilos, pueden seguir escuchando. Pero, reitero, nos muestra algunos personajes que tienen algunos problemas internos como un poco, eh, a ver, ¿cómo explicarlo? Un poco mundanos, o sea, un poco de cualquiera de nosotros. No es la típica película en que Tom Cruise se sube a un edificio y necesita saltar de, de, desde el piso 120, sino que aquí es un barrio como el nuestro, es un club como el nuestro, y son problemas con los que fácilmente nos sentimos identificados, además de una gran representación actoral por parte de todos los actores, una gran dirección, un, una digamos un muy buen trabajo de cámara también que nos da un poquito las, las sensaciones de la película y creo que este es un buen concepto la felicidad, cómo los personajes van evolucionando en ese, en ese sentimiento a lo largo de esta película eh, por supuesto, como segundo concepto para charlar acá con todos ustedes y compartirlo, es el club y el amor, no o sea el amor por el club, el amor por eso a lo que vos asististe desde tus dos años ¿sí? algo... O sea, algo que te constituye, algo a lo que conoces de punta a punta y es, es algo también muy normal, muy, muy de, 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 digamos, de verlo muy seguido aquí en los chicos de cualquier barrio. Qué bueno que van a un club, que lo conocen, que tienen amigos, etcétera, etcétera. Y el fútbol también es un poco esa, esa digamos, esa excusa y esa mediación entre el club y la persona, así que el amor está ahí muy presente por el club y también en algunas relaciones que se van a ir dando a lo largo de la película, por supuesto como tercer concepto, el barrio el barrio acá es clave, pasa todo en el barrio eh, nunca salimos me da la sensación, por, por lo que recuerdo de haber visto esta película del barrio estamos siempre en el mismo barrio, en el, en el mismo lugar en el mismo entorno las mismas tres o cuatro cuadras van sucediéndose distintas situaciones, pero eso también es interesante. Y el amor del barrio, ¿no? O sea, cómo se genera esta, esta familia barrial, eh, digamos, centrada en el club. Esto ha pasado también en otras, en otras este, situaciones, pero digo, todo, todo el barrio se centra en ese amor por, por el club que hay que, digamos, cuidar a pesar de que esté en la quiebra, a pesar de que pase por un mal momento como si fuera oro. Y por último esto de, como ya vine eh, ad adelantando, las problemáticas humanas, no Est estas cosas que le pueden pasar a vos o a mí y se sentimientos muy normales en algún sentido que no son, digamos, eh, quizá un tema tan atractivo para, digamos, para charlar por las grandes producciones, por los grandes medios que necesitan a veces de muchos CGI, de muchos efectos especiales. Y aquí con una buena historia y un buen guión y buenos problemas logran atraparnos también. Eh, quiero consultarte antes de pasar a lo siguiente si sí, te está gustando esta columna, si sí, te está llamando la atención para verla, porque todavía no hablé de su vínculo profundo con el fútbol. Pero ahora voy a ir a eso.
1: Un poco distinta esta película y esta manera de armar la columna sí. que me está atrapando. Poco a poco me está atrapando y la verdad que me hace ah, bueno. estar muy atento a lo que estás diciendo. Bueno, te agradezco por los elogios, como siempre, y ahora sí,
0: <ríe> eh, este, ahora sí, vamos a lo que es el vínculo con el fútbol, o sea, la parte interesante, porque este es un programa de fútbol y no hay reseñas de películas, como ustedes sabrán, así que, pero siempre te contamos un poquito distinto, viste, con, con, con algunos destellos de otra cosa, con cultura general, con el fútbol relacionado de modos no vistos usualmente, así que siempre nos gusta este, este destello de originalidad que... Eh, desborda en este gran, en este maravilloso programa. Bien, ahora sí, el vínculo con el fútbol. ¿Cuál es el vínculo de Luna de Avellaneda con el fútbol? Bueno, que existe un concepto muy interesante y aquí, eh, digamos, hay, hay algo que se ve a, a lo largo de toda la película, que es el hecho de dar pelea, el hecho de dar pelea incluso en condiciones de inferioridad. Esto es interesante porque en Luna de Avellaneda siempre los personajes están dando pelea, o bien en favor del club, o bien en contra. O bien por alguna relación amorosa, o bien por alguna situación mala económica personal, pero siempre están dando pelea. Y este es un concepto futbolero al mango, absolutamente fu futbolístico. Y creo que la película también nos está hablando del fútbol. Claramente nos está hablando del fútbol. O sea, eh, cómo se terminan resolviendo las cosas, cómo las cosas van cambiando. Digo, parece ver un gran partido de fútbol. Realmente... O sea, está todo. Está el barrio, está el amor, está el club de barrio. Eh, digo, está absolutamente todo y esto es interesantísimo. El concepto de pelear hasta el final y de, y de no dejarse vencer por las circunstancias. Absolutamente futbolero. Este, obviamente, obviamente, como ya dije, este, hay amor, pasión y barrio. Y estas cosas se ven a lo largo de toda la película y son muy interesantes. Y además, por último... Decir que lo que es claro acá, lo que es claro y lo que es la clara relación con el fútbol y con el mundo futbolístico es que la vida de los personajes está atada a un club. <risas> y esto, esto es interesantísimo. O sea, como un club, usualmente de fútbol, en este caso no se da, pero digo, la referencia es casi obvia. Es indirecta, pero es imposible no, no, no asociarlo. Eh, ¿Cómo se da en nuestra vida? cotidiana que asociamos la vida personal directamente al club. Y acá se ve muy claro. Y es interesante verlo, es interesante entenderlo desde la óptica de quien mira la película, no como esos personajes se van relacionando con el club o sea, van haciendo sus vidas en digamos, en relación a lo que pasa con el club su vida es el club y esto es absolutamente interesante y vemos absolutas este, digamos, réplicas en la vida real ¿no? eh, así que esta esta película es una gran representación de la realidad y también del fútbol, de la pasión, del barrio, del amor, de, de, del pelearla, como ya mencioné anteriormente. Por último, decir que yo elaboré aquí una pequeñísima crítica, le he puesto un 7 sobre 10, tengo algunas críticas sobre esta película, si bien no soy un experto en películas, mucho menos. También hay algunas cosas que no me han gustado tanto, pero bueno, creo que en líneas generales es una muy buena película, muy disfrutable, sobre todo si están algún domingo a la tarde aburridos en casa y quieren ponerse a ver algo sentimental y algo también, ¿por qué no, futbolero, directa o indirectamente? El barrio, el club, el amor, todas estas cosas se ven en la misma película. Por supuesto, recordarles que esto ha sido todo en la columna de cine de hoy, pero para la siguiente vez, para la siguiente edición, la, de, la columna de Mete Gol, la tan pedida columna de Mete Gol. Ahí sí, fútbol pleno y, bueno, vamos a estar, obviamente, charlando de eso también. Eh, últimas palabras, todo y ya nos vamos al segundo tema. Dale.
1: Gran columna, como siempre, un poco distinta de lo normal, que eso, eso a mí me gusta, que sea un poco distinto a lo normal. La verdad que siempre, pero siempre contando estas estadísticas, estos datos, estas curiosidades también muy interesantes sobre la película y el agregado de tu propia crítica. Claro, sí, sí. Eh,
0: exactamente. Y lo único que no dije es que fue ganado, eh, fue nominada a los premios Goya, eh, que es una... Eh, importante, digamos, Es un importante festival de cine Si no me equivoco También allí creo que en España Esto no estoy seguro obviamente Porque no soy un experto en tema, Pero lo había leído y lo traje también Como siempre Campanella haciendo buenas películas Que es un gran director de cine nacional Y también muy interesado por el fútbol Me da la sensación porque mete gol Esta película y también otros trabajos Que denotan esa situación Bueno, en el secreto de sus ojos También recordarán las eh, constantes alusiones al fútbol Bien, eh, ahora sí, eh, vamos a pasar al segundo tema. Les agradezco por haber escuchado esta columna, por haberme prestado atención. Así que bueno, ahora sí, segundo tema de la tarde. Quédense con más. Que ya volvemos. Y estabas escuchando Pink de Aerosmith, esta afamada banda de Boston, si mal no recuerdo, aquí, eh, allí en, en Estados Unidos, eh, muy importante en los años 80, 90 y también en la actualidad, con grandes temas también como, eh, como Toys in the Attic y también como I don't want to miss a thing. Bien, ahora sí damos pie a lo que va a ser la columna de Batacazos presentada por el señor. Esto es suyo.
1: en esta nueva edición de la columna de Batacasos ...les traigo un equipo muy pedido... ...¿cuál es la curiosidad de esta columna? ...es que ni el público... ...ni el señor que hace el programa conmigo, Leandro... ...lo sabe... ...así que es, trae esa... ...esa incertidumbre, esta columna que... ...estoy seguro que le va a gustar porque fue muy pedida... ...hoy les traigo... ...River Campeón de la Copa Libertadores 2015... ...la final de la Copa Libertadores 2015... Ah, bueno, ahí se, ahí, ahí se desmutió el señor que quiere decir algo. A vos. No, no, no.
0: Simplemente un aclamado grito de vamos, nada más. Ahora sí, me quedo atento escuchando
1: tu columna, nada más. <risa> bueno, sigo. La final de la Copa Libertadores de 2015 parece sacada de un cuento lírico de fútbol. Esos que plasman la épica y la pasión a la perfección. La lluvia moja el campo de juego del Monumental y a los hinchas de las plateas altas, pero a nadie le importa. Ni a los 60.000 fanáticos presentes, ni a los 11 jugadores en la cancha. Cavenaghi corre por la cancha eufórico como un nene al que le dejan salir a la plaza después de esperar a que pasara la hora de la siesta. Lucas Alario rompe en lágrimas y se abraza con sus compañeros. Marcelo Gallardo, que no había podido estar en el banco por la suspensión, entra a la cancha y se une con el plantel emocionado. Empapados con las camisetas pegadas al coro por la lluvia arman una ronda y saltan al grito de dale campeón, dale campeón. Rivel es el campeón de América tras 19 años de desear levantar el trofeo y la alegría es monumental. El camino para llegar esa noche ante Tigres no fue fácil. La fase de grupos fue cualquier cosa menos sencilla. Empezó con una derrota por 2 a 0 ante San José en Oruro. Empató 1 a 1 con Tigres en el monumental. Igualó 1-1 contra Juan Aurich como local nuevamente y visitante y rescató un empate 2-2 sobre la hora ante Tigres en México. Llegó a la última fecha de la fase de grupos sin triunfos y apenas 4 puntos. Como local goleó 3-0 a San José en el último partido de la zona y necesitaba la ayuda de Tigres que venció 5-4 a Juan Aurich en Perú. Con solamente 7 puntos, River avanzó a los octavos de final, como el peor segundo, con la ayuda de los mexicanos. Luego, oponentes en la gran final. En los octavos, les tocó enfrentarse a Boca, Superclásico y Libertadores, la combinación más apasionante del fútbol argentino. En el partido de ida, el Monumental, Carlos Sánchez convirtió el penal y se quedaron con la primera victoria. Luego, en la buberena, hasta los incidentes ya conocidos, el Millonario avanzó a los cuartos de final. Cruzeiro fue su siguiente rival y los dirigidos por Marcelo Gallardo perdieron 1 a 0 como locales, pero en Belo Horizonte disfrutaron de una noche perfecta. 2.500 hinchas viajaron a alentar y se deleitaron con un partidazo. El único paró un 4-4-2 con sus jugadores estrellas. La presión de River apabulló al rival y la dupla Poncio y Craneviter fueron una muralla inquebrantable en el medio. Carlos Sánchez, Maidana y Tibur Díderres anotaron los goles y cerraron el partido 3-0 a 0, quedándose con el pasaje a la semis. Tras el parate por la Copa América, River disputaba las semifinales, instancia que no alcanzaba hace 10 años. Ante Guaraní, los millonarios ganaron 2-0 en la ida, en el Monumental, con goles de Mora y Mercado. Luego, en Asunción, selló el pase a la final con un empate a 1 el gol de Lucas Salario, uno de los refuerzos que llegó a partir de las semifinales, cuando Teo Gutiérrez de Gol Club, fue un gran desahogo para los miles de hinchas millonarios que, comparon, que coparon el Defensores de Chaco. Después de 19 años, River volvió a jugar la final de la Copa. El primer partido ante Tigres fue en Monterrey e igualaron sin goles. Pero con autoridad, la defensa de River fue efectiva y la actuación de Marcelo Barovero en los tres palos fue concisa. La gran definición se dio al Monumental. Un 5 de agosto pero de 2015, Lucas Salarios, Carlos Sánchez de Penal y Ramiro Funes Mori anotaban los goles del partido que finalizó 3 a 0. El equipo de Marcelo Gallardo lo había logrado y la gloria era suya. River levantaba el trofeo por tercera vez en su historia y entre lluvias, lágrimas y emoción festejaba el grito de ¡Dale campeón! ¡Dale campeón!
0: Interesantísima esta historia, obviamente. Me gusta que la compartas acá siendo hincha del... Bueno. El clásico rival, ¿no? Eh, así que, nada, interesantísimo. Creo que merecía tener su columna el River del 2015, so sobre todo por cómo sortió esa fase tan tremenda de grupos, o sea, estando prácticamente afuera como el peor último. Recuerdo al Vasco Arroba Reina declarar, por ejemplo, que River entró por la ventana y así fue, pero bueno, con un poquito de suerte y luego con un gran trabajo y con mucha perseverancia, eh, perseverancia y con mucha constancia, eh, por decirlo de un modo académico, River logró imponerse y ganar un gran título. La verdad que impresionante, eh, si me hubieras dicho que ganábamos el título en la fase de grupos en la quinta fecha, no, no, no lo hubiera creído. Eh, creo que me, me parece que obviamente el quiebre es ganarle a Boca, pero creo que el verdadero quiebre de la Copa que le aseguró el título a River fue el partido con, con Cruzeiro. No sé qué opinás, te lo quiero consultar sí, a vos sí, que hiciste si sí. la columna que tenés los Claro, o sea, Creo que fue clave eso, ¿no? El haber perdido 1-0 local y haber sal salido a jugar en condición absoluta de inferioridad con mucho carácter contra el crucero, en el que para mí es uno de los mejores partidos, atención, de todo el ciclo gallardo. Repito, de todo el ciclo gallardo, porque la adversidad, el plantel, eh, todo, todo. Creo que, creo que realmente fue muy meritorio lo de ese partido, y creo que ese partido solo valió prácticamente
1: la copa. Sí, así es, la verdad que comparto totalmente. Y hay un detalle. Hay un detalle que me gustaría dar, que es el siguiente. River, en la era Gallardo, consiguió dos libertadores. En las dos, Gallardo nunca estuvo en el banco. Sí. Sí, y la única vez
0: en que estuvo en el banco, creo que lo logramos, ¿no? Porque. Claro. En 2000, exacto, en 2019 estuvo en el banco, sí. Impresionante, bueno, impresionante. No Es realmente extraño. Eh, seguramente él declararía Que fue parte de la estrategia Y que bueno, eh, es una estrategia Pero no, no, no sé eh, Realmente es un muy loco dato, porque no es normal que eche un técnico dos veces en la misma distancia, en la misma Copa, pero bueno, se ha dado eh, interesante dato y también muy interesante lo que contaba sobre, así para, para reflejarnos eh, la memoria a los hinchas River que tanto recordamos aquella Copa. Obviamente no fue tan buena como la del 2018, pero claramente sirvió para revivir a un club que, bueno... ...venía de sus eh, épocas un poco oscuras... ...con la obtención de la Copa Sudamericana un año atrás... ...y bueno, eh, había, había logrado revertir un poco... ...y recuperar un poco de esa esencia... ...de lo que significa River, ¿no? Así que, interesantísima esta columna... ...me ha encantado, obviamente... ...me voy con un gusto muy especial y bueno... Eh, si, ...si querés te sigo para las últimas palabras... o, o los comentarios que vos querés.
1: La verdad que no tengo nada más para decir... ...la verdad que estuvo bastante buena hacer esta columna... ...aunque sea hincha de boca... Siempre está bueno recordar estos bueno. Estos, estos títulos que, que la verdad que quedan ¿no? En la historia porque River, River tenía dos, solamente Dos libertadores antes de la llegada de Gallardo Y en seis años consiguió Dos libertadores llegando Tres veces a una final, así que bueno La verdad uh -huh. que hay que destacar Lo que hace Gallardo en River Teniendo también un poco de suerte
0: No, nah, bueno... Lo de la suerte es cuando vos presionás a que haya suerte, no, sé, creo que... No, ¿no? No se puede adjudicar a la suerte como un factor fundamental en lo que es el desempeño de River. La ha habido y también no la ha eh, habido. Re recordemos cuando a River lo sacan de la copa con la luz, ¿no? Por ejemplo, ese, ese fatigo partido donde River podría haber tranquilamente alcanzado su cuarta final. Y bueno, no, no, no sucedió. No, no sé qué tenés para decir respecto a eso
1: o quizá no tenés nada. No lo sacan a River. River gallinea esa semifinal, la pechea perdiendo, ganando 3 a 0, lo pierde 4 a 3. Totalmente imposible de darse. Bueno, con el conjunto de Gallardo pasó, así que o, otra más, otra mancha más a la ira Gallardo, contando obviamente la de Flamengo y la ah. de Atlético Tucumán. Nah. <risa>
0: No, pasa que acá, acá hay un, un pequeñísimo drama y voy a hacerlo corto para no, ir, no entrar en el debate pero siempre está bueno hacer ahí un comentario final. Eh, acá el pequeño inconveniente que tienen los hinchas de Boca es que las manchas, entre comillas que ustedes así las denominan, no tienen ningún tipo de comparación con los éxitos. Este es, este es el problema, que las manchas de este River eh, no llegan ni a cubrir el 1% de lo que es la dimensión de los éxitos, porque me nombraste tres manchas, pero el River ha ganado más de 10 u 11 títulos eh, bajo la era Gallardo Así que creo que no, no, no hay mucho para discutir Además con Lanús fue muy polémico eh, lo que ha sucedido con el VAR Una mano clara que no le cobran a River este, Qué sé yo, mu muchos bueno, muchos se sentimientos encontrados ahí. Pero bueno, bien, ahora sí eh, vamos a pasar al tercer tema de la tarde En este atrapante programa del día de hoy Que les hemos traído con muchísima información y con mucha carga de datos y de cosas para que tengan de vuelta presentes en la memoria. Vamos al tercer tema, y quédense ahí firmes, eh, vivos como siempre, que ya volvemos con este bajar de la
2: Say
0: Wonder Wonderwall de Oasis, aquella banda de la que hicimos eh, la primera columna de rock, no sé si se acuerdan, fue de Oasis con los hermanos Gallagher así que la traemos aquí nuevamente así Sin Bajar la con quizá su mayor hit. Bien, ahora sí te paso la pelota Toby para que nos cuentes un poquito de bueno de lo que siempre hacemos en el cierre, en las efemérides del día de hoy, entre otras cosas.
1: Dale. La verdad que las FMI del día de hoy están muy buenas. Tengo cuatro que son del torno futbolístico, el torno del deporte, este hermoso deporte que estamos haciendo el programa, y tres que son culturales, pero son muy buenas, eh, muy buenas. Arranco. Un día como hoy, pero en 1986, River se consagraba campeón mundial de clubes por primera vez en su historia. En Tokio, Japón, el millonario ganó la Copa Intercontinental tras derrotar por 1 0 al Estagua de Bucarest. Con un gol de cabeza del delantero uruguayo Antonio Alzamendi. Alzamendi. Bueno, simplemente decirte que hoy estás un poco gallina. Eso no, son... para que quedan dos. Quedan, quedan tres femenides ah, bueno, y dos son de boca. Sigo. Un 14 de diciembre pero del 2003, Boca tricampeón mundial. En el estadio de Yokohama, Japón, el ex ex-Nice dirigido por Carlos Bianchi derrotó por 3 a 1 en los penales al poderoso Milan de Italia tras igualar 1 a 1 en los 90 minutos reglamentarios y los 30 de la largue. El danés Thomason aventajó el conjunto italiano mientras que Matías Danoet empató el partido para los argentinos. En los penales el Milan no estuvo certero el pato y contuvo los remates de Pirlo sí. y Costa Curta, el famoso le pegó a la tierra del relator Mariano Kloss, mientras que Sidorf desvió su disparo.
0: Bueno, eh, muy interesante esta segunda efeméride, obviamente... Simplemente hacer esta 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 observación. Ustedes se quejan de que le dieron un penal a River, perdón, dos penales a River con Nacional, a ustedes les dieron cinco con el Milan, ¿no? Simplemente eso.
1: ¿Cómo nos van a dar cinco si es la tanda de penales? Bueno, no importa, no importa, pero... Es, o sea, ejecutaron cinco en el, en el mismo partido, sí o no. Bien, eso es... una tanda Nada de penales. No, bueno, estos este, este argumentos merece merece Me ser eliminado del programa.
0: No, bueno, fue un chiste, fue un chiste. Pero este, creo, que, creo que ese Boca de Bianchi igual también tenía, eh, como bien dijiste antes, mucha afición por los penales. Así que interesante que lo, que lo remarques. Igual, bueno, obviamente, es meritorio que le hayan ganado al Milan. Eh, así que nada, simplemente eso.
1: Seguimos. Un 14 de diciembre, pero en 2008, Buca, que derrotó por 3 a 2 a Colón. San Lorenzo que venció a Argentinos por 1 a 0 Y Tigre que se puso 1 a 0 frente a Banfield Igualaron en 39 puntos en el primer puesto de la tabla Y jugarían el primer y único triangular desempate de la historia de los torneos cortos Luego el campeón sería el Ceneice Bueno, bien,
0: interesante, interesante efeméride Un poco bostera, ¿no? Ya van dos de River, dos de Boca Intentaste emparejar un poco con lo cual me parece bien Yo realmente dudo que las cosas que nombrás de Boca hayan pasado el 14 de diciembre Justo, qué casualidad para dejarlo de River Pero bueno, vamos a dejarlo ahí Si querés podés seguir con la cuarta de febrero Y,
1: y contando ¿no? Sigo Y la última del de Futbolística por último, en 2014, Racing se consagraba campeón luego de 13 años. En el cilindro de Avillaneda, venció a Godoy Cruz por 1-0 con un gol de Ricardo Centurión, ex jugador de Boca, y obtuvo el torneo de transición. El conjunto de Diego Coca, que contó con el gran aporte de Diego Minuto, tuvo una remontada fantástica sobre el final del certamen y logró superar al River de Gallardo.
0: Bueno, simplemente eh, básicamente agregarle un dato a esto que vos estás nombrando. El Racing del 2001, que justamente habían pasado básicamente 13 años, del 2014 al el 2001, el del 2001 también había derrotado, había le había ganado el campeonato a River ahí en una en una última fecha crucial, exactamente lo que pasó en 2014. No enfrentándose entre sí, pero también River eh, fue, bueno, eh, básicamente cayó a manos de Racing. Eh. En 2001 de Mostaza Merlo, En 2014 de Coca Y decir por último Que fue algo muy curioso Que River en, en el torneo anterior del 2014 Se consagró campeón con 37 puntos Y con el segundo en, 34 en 32 Y el River del 2014 el segundo semestre Con Gallardo hizo 39 Y no le alcanzó para ser campeón Una cosa interesante
1: Bien, ahora se vienen las enfermedades culturales, que son las que más te gustan a vos, porque siempre te encargas de esto. Sí, bueno, esta vez me encargué sí. yo y espero representarte bastante bien. Arranca. Me parece muy bien. Un 14 de diciembre pero de 1799 moría George Washington, el primer presidente de los Estados oh. Unidos.
0: Oh, bueno, interesante interesantísimo esto, eh, no, no sabía que había sido hoy, sí sabía que habitaba esas épocas, eh, interesante efeméride para bueno, para eh, intentar traer un poquito de historia de Estados Unidos acá también, ¿por qué no, porque este programa da para cualquier cosa, te digo que, que hay un poco de todo y también está bueno para descontracturar
1: interesante ese que no sabía sigo, un 14 de diciembre, espero, de 1956 nacía Osvaldo Príncipe periodista deportivo y relator de boxeo argentino.
0: Un maestro espectacular este efeméride, eh, como decís, nacía intuyo, porque soy muy inteligente y que hoy es el cumpleaños de Ovalo, así que le mandamos un gran saludo desde aquí, desde nuestro humilde lugar de sin bajar del autobús, la verdad un genio, un tipo que bueno, que ha sido de lo más grande del periodismo y de los relatos aquí, aquí en la Argentina así que eh, un abrazo grande para él, si nos está escuchando que seguramente lo estamos.
1: bien, se <ríe> viene la última efeméride cultural de, esta, de este programa que es un 14 de diciembre de 1991 Sudasterio se presentaba en la avenida 9 de Julio ante más de 250.000 personas
0: Sí, señor, histórico ese, histórico ese, ese, ese recital eh, creo que fueron 300.000 incluso Algunos dicen 300.000, otros dicen incluso más eh, Interesante eh? Esta, esta buena banda que tuvo La Argentina ahí con el, con el líder Gustavo Cerati Buenas primeridades culturales las de hoy Muy
1: interesante todas este Bueno, muchas gracias Ahora sí, para ir cerrando este maravilloso programa, tuvimos un programa bastante cargado y bastante interesante con la columna de fútbol y cine, con la columna de batacazos, con un equipo que pedían demasiado, la verdad que pedían muchísimo a este River 2015. Y además, un poco una curiosidad de la efeméride que conté de Boca Tricampeón Mundial en el estadio Yokohama, en Japón, ante el Milan. Este mismo jueves vamos a estar grabando nuestra segunda entrevista. And, eh, con nada más y nada menos que Pablo Ledesma Un, un jugador del plantel que ganó esa, ese Mundial de Clubes frente al poderoso Milan Obviamente vamos a estar preguntándole cosas sobre eso En las historias de Instagram que es arroba sbda barra baja fútbol Hicimos una encuesta para que dejen sus preguntas para que la hagamos A este magnífico jugador porque todavía no se retiró y que supo pasar por Boca, supo pasar por Colón, hasta incluso pasó por Patronato.
0: Sí, interesantísima entrevista con Pablo Ledesma, luego de la icónica entrevista que hemos tenido ya en la primera edición con Tapo Aguilera. Así que se viene un gran jugador, un gran entrevistado, con algunas preguntas cómodas, otras quizá no tanto, para que nos estén respondiendo y para estar obviamente compartiéndola luego con ustedes. Eh, recordarles que, por ejemplo, nos pueden escribir a nuestro Instagram que es arroba sbda un bajo fútbol, nos pueden escribir a nuestro... Pueden mirar por YouTube, que es sin bajar del autobús, y pueden escribirnos a nuestro mail también, que ahora tenemos casilla de mail, que es, te paso la pelota para que lo digas, porque no me acuerdo
1: <risa> La casilla de mail es sin bajar del autobús 23, nunca van a saber el porqué de ese 23, pero tiene c23 arroba gmail.com.
0: Bueno, supongo que 23 son las lágrimas que te salen cuando escuchás hablar de Gallardo. Simplemente eso, yo hago, hago ese intuición Bien, eh, no, no, bueno, nada. Eh, simplemente, o, o que seas hincha de Independiente y quieras reflejarle a Rossi que le llevas 23 partidos, pero son exactamente 23. Bueno, bien. Ahora sí, estamos llegando al final de esta edición número número 22, ¿no? Si no me equivoco, 22. Sí, 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 22. 22 entonces de sin bajar el autobús La verdad, maravilloso programa que sigue creciendo Con algunos programas muy buenos, otros geniales Otros excelentes, o sea eh, Nada, o sea todo bien <ríe> Así que nada <ríe> Llegamos al final de esta edición Con esa cuota de humor muy elevado Como siempre y bueno eh, Les mandamos un gran abrazo a todos Espero que tengan un gran final de lunes Y nos encontramos el miércoles Tipo 5 de la tarde, si no me equivoco Para charlar un poquito con ustedes en el vivo De Instagram, un abrazo y su...
3: bueno, vamos a cantarles un estreno, ya el segundo estreno, se llama Costumbres Argentinas y dice así...